0: 孤山寺北贾亭西，水面初平云脚低。几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥。乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄。据其书场八方有，是天天有我郭稀奇。说这么几句定场诗哈、啊，今天给各位更书啊，心情是格外不一样。为什么呢？就在我更书的今天，对我来说是一个里程碑的日子啊！就在下午的时候啊，我的这粉丝量突破了五千人。那位说有几百万的，你五千人，你咋咋呼呼是什么呀？别跟别人比呀，跟我自己比呀，这是了不得的事儿了。我都不知道这一千多段书我是怎么坚持下来的，当然还是仰仗各位朋友的支持啊。那怎么办呢？无以为报。只能啊，应着景的说呀，多说书啊，说好书啊。各位愿听什么，我就说着点什么嘛。其实啊，在平常各位给提出的意见当中，有人愿听神仙鬼怪故事，有人愿听探案故事，有人愿听的历史的真事改编啊，那个方向不一样啊，愿听的内容呢也不一样。那其中有很大一部分人呢、啊。跟我说呀，能不能讲讲鬼故事？实际西奇会讲鬼故事啊，但是呢，实际上鬼故事如果没有音效的话呀，没什么效果。我讲的再好没用啊。但是呢，即便是这样，有好多胆儿小的朋友啊，说是一听到这个他就受不了，一听鬼故事就受不了啊。有好几次说被我的故事晚上吓着了，我说没使多大劲呢。这要加上音效，这还了得。哎，可是呢，实际上今天我在录书的这个时候啊，是一个节日，是什么呢？盂兰盆大会，就七月十五鬼节。当然，有的地方是过七月十四啊。西岐所在的这个大连市，过七月十五。那么在这个日子口啊，应各位的要求更新这么个鬼故事，好像就比较合适了。哎，我找到这么一段鬼故事，也不是特别吓人，但是啊，咱们提前提个醒啊。如果有哪些朋友晚上在听，您特别害怕这种故事、啊、晚上一听就睡不着觉的这这种情况的话，我建议您呢赶快下一曲啊，接下来啊您听听稀奇别的故事，它不就好了吗？得了吧，咱们闲言少叙，书归正传，赶快给各位啊更新今天的这个鬼故事啊。这个故事发生在老二年间的福建省永泰县。有一个秀才姓齐呀、啊，叫齐敏恒、啊，自小读书，哎呀，熟读四书五经，聪颖过人、啊，这在十里八乡啊，提到他的学问，那好多已经科举中了的人都挑大拇哥，这孩子以后不可限量，我们不如也，啊、这年这不逢上科举考试了吗？他呀就报名应试，要参加。一切行装都打点好了，母亲可再三叮咛，上路要小心，尤其这晚上千万不要在外边逗留，尽量找客栈留宿。这头怕母亲担心呢，虽然是连连点头啊，可是这位齐秀才心中那是急的无可无不可呀，可以说是万分焦急。为什么？耽误时间了呀。他前段时间呢，身染风寒，得了一场大病。这一躺炕上躺了一个多月，已经错过了出发的时间了。就这一阵子刚刚恢复元气，可是他元气也恢复了，要出发了。这离考试的日子也是越来越近呢、啊。这路上啊，要不是饥餐可饮、小行夜住的话、啊，哈，不快点走。就错过考试了，三年一回的大考，回过头再等三年，你说得多熬子啊？那头拜别母亲了，他一路上啊，真是轻装前进，这行囊很简单啊。那个时候不像现在，飞机、汽车、动车那都没有啊，两条腿着来呀、啊啊，风雨无阻，奋力赶路，那真是啊，能多走一程那就多走一程啊。咱们且说这天傍晚，一看这太阳还尚可呀。咱们现在讲话啊，还没完全落到地平线以下，这天呢还没大黑，还有亮。他打算呢一鼓作气，我再多走那么一段，啊，多走这一段，第二天就省一段啊。这样继续往前前行啊，也许还能赶上考试的日期。可是这想的是挺好啊，走着走着天可就大黑了。这晚上走路他不得眼呢，他不像白天能走的那么快啊。那个时候也没有路灯，也没有照明设备，全指着月亮深一脚浅一脚的。这离前面的集镇还有好大一段路呢。哎，咱们说老天爷呀、啊，对他也真不错。这天晚上月亮挺大啊，按现在讲话啊，哎十五左右的月亮啊，跟个大灯泡子似的在天空中那么挂着呢。哎。有这个月亮照着呢，也还算能看清楚路怎么走。可是就在这位齐秀才奋力赶路的时候，突然之间，在一个僻静的黑暗处，妈呀一声，硌得他脚生疼啊！这位秀才被一个什么东西绊倒在地，啪就趴在地上了。站起来拍打身子，往地上一看，我什么东西啊？啊，原来呀、啊，刚才绊倒他的是一具白森森的人骨架儿，人骨头架儿啊，肉早都烂没了，白花花的骨头，就这骨头在月光之下显得是格外阴森恐怖啊！看这玩意儿，谁受得了啊？刚开始的齐秀才腿肚子咯嘣就冲前了、啊，跑不了。后来反应过来，挠牙的妈呀！妈、啊、喊妈喊妈有什么用？跑吧！恨爹娘少生两条腿，跑的这叫一个快呀、啊！兔子都是孙子。那位说有什么可怕的呀？列位谁也别吹啊！那句老话叫什么呀？人死猛如虎，虎死不如猫。怎么解释？人要是有这口气活着。啊，你怎么拉他手啊？怎么猫脸啊？都试试，万一这口气儿要是一咽下去，你再看旁边的人再上去碰一下，那都不敢，躲得远远的，就跟碰这老虎没什么区别。这、就是人死猛如虎，虎死不如猫呢。那、啊、那老虎活着的时候啊，哪怕在那倒气儿，你敢上去碰一下试试啊？你不敢，怕都蹦下来咬你。可是老虎一旦你要确定它死了，上去啊，你撸它就跟撸猫没什么区别、啊、这不就是这句老话吗？人死猛如虎，虎死不如猫吗？啊，咱们再说这齐秀他可是吓得不轻啊！啊，要不是肾的好啊，我估计这泡尿就尿出来了，就吓尿了。可是这齐秀才往前跑了大约也就有个四五十步，就折回来。他心想：这人已经死了，可是这尸骨却无人掩埋呀、啊！啊，孤单寂寞冷的太惨了，太可怜了。我这碰到既是有缘，那我做件好事儿，让这堆白骨入土为安吧！啊，越想越对。这位齐秀才啊，本性就是十分善良。菩萨心肠，想到这儿啊，心里定了一定，也没有那么害怕了，把身上的包袱放下来啊。接下来恭恭敬敬的跟着白骨啊磕了个头，那意思你可别起来了、啊，我给你磕个头，你躺着行啊，你这要是立起来了，那我这小命算是完了。一边磕头一边说：“呃呃，这这小生不才啊，与网友啊这个偶然相遇。”啊，我虽然刚才踢了一脚，我并无恶意啊。我见您死后尸骨裸露在外，实在是可怜呢。小生啊，这面想啊，让您入土为安，希望您早日投胎呀、啊。您这下辈子还得交一副好运，说点吉祥话呗。说完了啊，这秀才也没有什么工具啊。你想他背着铲子是干嘛呀？没有，找了一处啊地势比较低的地方。先把这白骨放在这儿，然后旁边有挺松软的土，哎，往上盖、啊、虽然埋得不深呢，总算不是尸骨现天呢，起了一个不大不小的坟包，这也算是入土为安，做了这么一档子好事。做好这一切呀，哎，这秀才继续赶路啊，这着急去考试啊。时间不大，还真不错，还真就来到了集镇，多赶了这么一程。虽然来的晚了点啊。还是有客栈开着门呢，就投诉到了其中一家比较不错的客栈。这店家十分热情，一看呢，哎呦，他赶路赶得这么急，为了让他暖暖身子，哎，给他温了壶酒，端上几个可口的小菜这就退出他这房间了。这袖子还是真饿了，卷起袖子打开酒坛子，这准备啊，我先喝一杯，我先暖和暖和，先舒服舒服。可是这一杯还没喝到肚子里呢，这房间里也不知道怎么了，刮起一阵黑风，呱<呱>伸手不见掌，对面不见人呢，刮的这位齐秀才睁不开眼睛。待这黑风散去，你只见呢一个须发洁白的老者出现在了齐秀才面前，这老者。面相友善，可是连点血丝都没有，煞白，就站在这齐秀才面前了。齐秀才这会儿啊没坐稳啊，这黑风一出现，他就吓得没了脉了。现而今是一屁股坐在地上了。啊，这老者一看见这齐秀才，吓得直哆嗦，笑眯眯的，赶快解释：“先生莫怕。”老头，我是来感谢您的。列位，再慈眉善目，这动静我也受不了。那头啊，这齐秀在颤颤巍巍的就问呢：“哎呦，这这这这这这这你你你这你你你你这是从何说起呀、啊？啊，就我我我不认识你呀、啊？哎，怎么说不认识呢？”小老儿正是你刚刚埋葬的那具荒野白骨。不说这还强点一说到这，齐秀才抖搂的更厉害了。我我我我我我我不是我不是有意踹的你啊！你这是你绊的我。这小老头啊摇了摇头，哎，不是因为这个。说真的。小老儿只因为生前贪着杯中之物，那天晚上到邻村去喝喜酒，喝多了，回来的时候头痛欲裂，栽倒在路旁。不料想夜里起了大雨，我这就一命呜呼了。家人都以为我失踪了，到现在也不知道我早已去世。结果我的尸骨就在这荒野之中无人管理，死后一直无法投胎，无法投胎呀、啊。偶尔也有一些人看见过我的尸骨，要么害怕的逃走，要么就是拂袖而去。这其中只有先生啊，多谢先生善举，小老儿三生有幸。说到这儿啊，这老头连连作揖，连连作揖，讲了这么些。哎，这齐秀才不怎么太害怕了。看这老头啊，猛跟他行礼，那哪受得起？管他活人死人的，也不能让老人家给自己行礼呀、啊！赶忙上前相搀，哎，快快快快起快起！老人家，老人家，那是小生应该做的呀。您这样让小生，我可是过意不去了没说嘛。这时候，齐秀才心中的恐惧慢慢就消失了。他扶起。面前这老人家，呃，小老儿啊，本应是下地府去投胎呀、啊，可是有恩不报，我这心里愧疚啊。先生，您这是要进京赶考否？啊老、啊啊、老人家正是我我我正是要赶考。呃，先生要去赶考。可是路途遥远，先生离考试的时间可是不多了，这怕是赶不上了吧？哎，老人家，您算说对了呀！这不小生才日夜兼程赶路吗？只怪我这前些日子得了一场大病，我拖延了一些时日，这没办法，弄不好啊，这次还真就是赶不上。了。这是这位齐秀在齐敏环最大的心病啊！一说到这儿。不由得他重重的叹了口气。对面的这位老人手捻虚然、呃，先生不要担心，我有办法。先生啊，您先把饭吃好，等会儿让我送你一程，可否啊？要说这齐秀才听着老人要送他，高不高兴？高兴，知道啊，这不是人，这是鬼。得有一定的道行，有一定的办法呀！看来呀，自己是进京有望啊，能够赶上考试啊！脸上就乐出来了，特别高兴啊,啊！多谢老人家，多谢老人家呀！要是不嫌弃，那咱俩一起吃个饭吧，我也谢会儿，谢会儿您。哎，这老人摇摇头，哎，您忘了，老儿我已经不是尘世的人了。只需闻闻就已经饱了。指望先生他日登科及第后，为老儿我上几炷香，啊，几道纸，请个道士为我念经超度，去往极乐世界，老儿我就感激不尽了。另外啊。请不要把我的事情告诉我家里人，免得他们徒增悲伤。齐秀才一听，啊，老人家您放心，即便是我这次失败了，我也定当为您老人家做这些事您放心。他一说到这儿，老头乐了，<笑>先生红光满面，周身祥瑞之气，定能高中。您如此善心呐、啊！将来一定是百姓之福啊！老头说完了，这齐秀才赶快吃饭，着急赶路啊！很快，齐秀才就把饭吃完了。老人一看齐秀才吃饭都吃完了，来到他面前，用手遮住了他的眼，然后对着齐秀才口鼻吹出一口白烟，白烟一碰着齐秀才口鼻，齐秀才就昏过去了。他什么都不知道了，也不知道过了多长时间啊。这齐秀才才慢慢的苏醒过来，揉揉眼睛，睁眼一看，他躺在一家环境极度清幽的厢房里。他这刚睁眼，这门打开了，嘎吱门儿就推开了，一个店小二打扮的人迎进来了。哎，客官您醒了，早上您用点什么呢？这齐秀才一看。这家客栈，这走廊上怎么全是秀才呀、啊？啊，站满了都是秀才打扮的人啊，一个个摇头晃脑，拿着书呀，哎呀,呀,呀，这咱也不知道他念些什么哈、啊。呃，小二哥呀，这这这这是哪儿啊？这齐秀才有点懵啊，心想我这是在哪儿啊？客官您怎么了？这是京城啊！昨个夜里啊，您来我店住店呢？啊？这小二啊，瞪着他挺奇怪。你昨天明明你自己来的，你怎么睡懵了呀？呃，小二哥，昨天晚上我是一个人来的吗？是啊，啊，要说这位客官，这位秀才爷，您可真走运。昨天晚上这里可就剩下一间厢房了，您再晚来一步，估计就没有了。这距离考试就可剩三天了啊，这里大大小小客栈全住满了。齐秀才这一听，哦，哦谢谢谢谢谢谢，呃，您这样给我拿点包子馒头就可以了，哎，我能填饱肚子就好。啊，小二走了，反手把门关上。这齐秀才心里是感激万分的。哎呦喂，这位老人家呀，真是帮了自己的大忙，真是自己的大恩人。后来，齐秀才顺利的参加了科举考试，不多时就放榜了。这齐秀才打眼一看，一眼就看见自己在榜上了。为什么？头一个高中状元呢、啊？当然啊，后来啊，这齐秀才是谨记那位老者的嘱托啊，托付他的事都一一做好了。那当官上任之后，两袖清风啊，一心为了百姓谋福利。因政绩出色，调任中央，到最后官至一品宰相。这位齐大宰相一生平安顺遂，无病无灾，年至九十二岁才寿终正寝。